0: Hola, hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida a este episodio de mi podcast Somos Procesos, un espacio para sentir y dar acompañamiento en las distintas etapas de la vida de esas que casi no se habla. Aquí compartiré reflexiones, libros, momentos de introspección y básicamente todo lo que mi mente y ustedes quieran compartir conmigo. Realmente espero lo siento hasta hogar y podamos juntos fluir en este proceso maravilloso llamado vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Procesos, les habla Francia, su host Y espero que esté muy bien, la verdad yo me siento con una energía increíble O sea, realmente acabo de tener una de las mejores conversaciones de mi vida hasta ahora Y también es ella creadora de podcast, así que me encanta compartir con gente que esté en el mismo lugar que yo, que esté... Siempre como mostrándose tal y cual y como es De una forma bastante hermosa y, y sincera Siento que a medida que nos equivocamos Nos mostramos más humanos Y estamos muy acostumbrados A que debemos ocultar esta parte de nosotros En la que nos equivocamos y cometemos errores Porque es algo muy socialmente aplaudido De que solamente muestra tus logros No muestres cuando la cagas No muestras cuando... Cuando estás mal o cosas así y siento que gran parte de este podcast viene de eso, viene de crecer, de mostrarnos Y de mostrar básicamente nuestros procesos y cómo yo he ido creciendo a medida que hago esto que me encanta Pero bueno, después de esa intro eh, me encanta empezar así muy motivada porque... Estoy planteándome muchísimas cosas en este momento y estoy fluyendo básicamente con lo que hago Y esto me hace conectar más con lo que me gusta hacer y bueno, el podcast es de esas cosas Así que nada, en el episodio de hoy voy a hablarles acerca de un tema que realmente no sé O, o será que no he buscado bien, pero no he encontrado sobre la presión de los 20 Siento que en esta etapa de nuestra vida en la que nos sentimos Bastante confundidos Que estamos saliendo de, de la adolescencia básicamente Porque yo siento que a los 18 años ya Te sientes adulto pero no eres adulto Y ya a los 20 es como que Ok, hay que ponerse ¿Me entienden? Y realmente yo En mi casa No sé en la de ustedes pero Yo no tuve la posibilidad De que me hablaran acerca De la confusión tan grande Que yo iba a tener a esta edad y que las decisiones que yo tomara podía yo equivocarme, me explico, como que les venía diciendo al principio, estamos tan acostumbrados a que siempre están como no te equivoques y este pendiente acerca de sol- solamente de lo que logras, ¿no? Y por eso me tomé... El tiempo de investigar acerca de la presión de los 20 Y si solamente es algo que, que uno se inventa O que realmente sí existe Entonces me topé con varios eh, varias páginas Digamos, eh, internet, algunos libros Como que pude sacar una, una referencia acerca de esto Y que sí existe, ¿ok? Entonces, lo primero que les voy a comentar es acerca de a nivel biológico si realmente sabemos que cambiamos biológicamente pero saben es como que muy muy notorio nuestro digamos nuestro cambio físico pero voy a como que expandirme un poco más acerca de esto y es que a nivel biológico La efusidad, digamos, de la adolescencia ya ha finalizado Y me refiero con efusidad como que con la muestra intensa de sentimientos, alegría o afecto Siento que cuando eres adolescente sientes las cosas muy profundo O sea, realmente estás como que siempre a la... ¿Cómo explicarlo? Como a la defensiva podría ser Entonces ya cuando llega esta etapa de nuestra vida, digamos, después de los 20 No es que sea súper maduro, pero sientes como que nuestro sistema hormonal se vuelve mucho más estable y sutil y siento que no tiene absolutamente nada que ver como que un número como que con nuestra madurez o nuestro comportamiento como tal porque he visto personas de 60 años comportándose como niños de 4, 3 y esto va entre cada quien, ¿no? básicamente, pero a nivel biológico les acabo de explicar esto como que nuestro sistema se vuelve un poco más estable más sutil empezamos como que escu- a escuchar con más curiosidad y con más interés acerca de lo que nos van a decir porque saliendo de la adolescencia que el que todo lo sabe todo lo puede y todo lo quiere entonces siento que llegas a este punto de tu vida en el que también te gusta escuchar y, 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 y hablar acerca de las experiencias también de las otras personas entonces ya como a nivel bi- Biológico, ese sería A nivel psicológico Podemos también sentirnos como que Sobresaturados por las exigencias Adultas de este Mundo real, como por así decimos Este, en el que Acabamos de de caer Eh, Responsabilidades que aburren Y que nos estresan Que nos molestan Eh, Para nadie es un secreto Que hacer diligencias realmente es una molestia A mí, en lo personal No me gusta eh, hacer diligencias solas, no me gusta ir al médico sola pero es algo que he tenido que hacer este, este año justamente y que yo he podido crecer muchísimo a través de eso y darme cuenta de, del valor que tenían mis padres cuando, cuando me cuidaban que estaba chiquita y que no podía valerme por mí misma y he tenido que vivir sola y, y enfrentarme a esas cosas yo sola y, y realmente he podido valorar muchísimo Todo lo que han hecho ellos por mí. También que todas estas etapas que vamos como que tachando una a una. Y me acuerdo que cuando yo estaba chiquitica, yo no sé si su caso es el mismo. Pero a mí no me gustaría, como que en ese momento a mí no me gustaba crecer. Como que yo le decía a mi abuela, yo quiero ser como Peter Pan. Porque no quiero crecer. Los adultos siempre están molestos, siempre están quejándose Siempre están como regañándome Y cuando fui creciendo Entendí que no necesariamente para ser adulto Tienes que estar amargado O tienes que estar peleando O cosas así Entonces básicamente con, con todo esto Fui como dándole sentido a que Eran etapas básicamente Y que ellos no sabían cómo Cómo drenar esa rabia que tenían Por todas las responsabilidades que tocaban Un niño... Simplemente es como es, un niño no está molesto por por la renta O porque hay que llenar la nevera de comida Él simplemente juega con todo lo que ve y hace chistes y y volteretas Y saben, siempre está como que muy metido en su mundo Y le importa un carajo lo que piensan de él Simplemente él es como es Y siento que es de la edad más bonita que tenemos Y que gracias a Dios y al universo yo la pude disfrutar eh, obviamente con, con mis cosas con mis procesos totalmente dolorosos pero sí tengo muchísimos recuerdos de mi infancia y me acuerdo de muchísimas cosas y, y eso me, me llena a mí eh, también tenemos cambios okay, a nivel emocional hemos crecido y también nos damos cuenta que nuestras necesidades emocionales son más complejas ya hablé que Nuestras hormonas se vuelven más sutiles y estables y todo esto, pero nuestro sistema emocional como que todo este este montón de cosas que debemos encargarnos al mismo tiempo para poder funcionar y vivir, ¿me entienden? Y es como entender de que puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo y y cuando vas en esta etapa de de preadulto, digámoslo así, eh... Te vas encargando de pequeñas cosas, ¿ok? Y esto se va como que a medida acumulando de alguna manera, entonces sí creo que a nivel emocional es bastante complejo eh, todo lo que nos toca aprender y crecer a medida que, que vamos en esta etapa y... E integrándonos, ¿no? Integrándonos a la adultez. Todas las personas, como que tienen una opinión, siempre están, como que, bueno, yo a tu edad ya hacía esto y esto y esto, y es como que ya va. O sea, todos tenemos cosas distintas, y claramente nuestra generación no tiene absolutamente nada que ver con la que acaba de pasar, y, y en cierta forma, esto nos ha ayudado a los jóvenes de hoy en día a reinventarnos y no quedarnos como que con los que simplemente nos enseñaban en el colegio que muy poco me acuerdo de eso, entonces los tiempos han cambiado, claramente yo tengo una una crianza sobre mis padres y sobre cómo ellos lo hicieron lo mejor que podían, con lo que tenían claramente, pero muchas de de las herramientas y de las creencias que me han dado me han limitado y siento que las limitaciones se hicieron para romperlas, para cuestionarlas y muchas veces en mi cabeza esto no podía ir más allá de lo que yo quería porque simplemente era como que no, o sea, nadie en mi familia lo ha hecho y porque yo lo voy a hacer entonces eso me ha hecho a mí crecer muchísimo en el de cuestionarme si realmente quiero creer eso y darse cuenta de que ya, o sea, ya eres totalmente responsable de ti, de que aunque a lo mejor vivas debajo de tus padres, en el techo de ellos hay muchas cosas que deben cambiar, ¿no? empieza a También les voy a hablar sobre a nivel profesional Cómo nos nos pega esto Y es que podemos sentirnos a menudo con cierta inseguridad ¿Me entienden? Porque es como Estás en ese momento en el que A lo mejor has trabajado antes de los 20 Y eso está súper cool que lo hagas Pero siento que a medida que vas creciendo Te das cuenta como que a nivel profesional Las cosas han cambiado Y que no solamente te pueden contratar Si tienes un título Sino que que tienes como persona para tu ofrecer, ¿no? Entonces yo admiro muchísimo a nuestra generación de hoy en día porque realmente puede llegar a tocar muchísimas puertas sin tener miedo a que le digan que no. Antes era como, como esto de, bueno, no no es que esté como que cuestionando esto, pero siento de alguna forma que la generación anterior era... Iba a un trabajo y se quedaba en él por 20 años esperando que lo jubilaran, ¿no? Entonces, yo sé que las cosas funcionaban antes de esa manera, pero realmente ahorita creo que muy pocas personas vivirían de un trabajo así. Entonces, es como irnos nosotros adaptando a esta nueva generación. Y también tenemos un cambio a nivel social, Y de esto hay que hablar Es sobre cuando algunas de nuestras amistades desaparecen Se acaban, se terminan Y nos volvemos más selectivos A la hora de elegir A quién le dedicamos nuestro tiempo A quién más queremos Y y con quién resonamos Y siento que nosotros Como ya adultos Podemos decirlo así Que las personas que más me escuchan Tienen mi edad y un poquito más Así que por eso me refiero a esta manera Es que nosotros como personas vamos eligiendo a nuestros iguales Y de alguna forma también nos hacemos muchos espejos Yo no tengo las mismas amistades que yo tenía hace 10 años Y que de alguna manera todos tomamos caminos distintos Y eso me parece increíble que cada quien elija lo que quiera hacer Pero entender de que si tienes una amistad de más de 10 años, 15 años me parece increíble que sigan eligiendo el mismo camino y puedan estar juntos, o a lo mejor no, eligen, no eligieron el mismo camino y están separados, pero de alguna forma siguen teniendo comunicación, también se puede, pero sí, las amistades van separándose a medida que cada quien toma una, una, un camino de vida distinto, no y a mí en lo personal me pasó esto hace poco en el que, yo dejé ir a dos personas que para mí significaban muchísimo, eh, sin rencores, sin nada por el estilo. Al principio sí estaba un poco triste y molesta conmigo misma en el de por qué no, no le dediqué más tiempo a estas amistades o no, como digamos, no cuidé esa plantita, no la regué, no le coloqué su abono y no me mantuve allí, pero al final de cuentas es que solamente estuvimos con esas personas el tiempo que necesitábamos para aprender, para expandirnos y ya, saben, como que no todo tiene que ser eterno entonces las valoré las valore muchísimo y hoy en día les aplaudo su vida y me encanta así sea verlas y admirarlas desde lejos pero sí, como que entender de que tenemos bastantes cambios así que no te sientas solo de alguna manera porque todos hemos pasado por este camino todos hemos tenido 20 en algún momento eh, y si no has llegado a los 20 pues Tienes todavía un camino por recorrer Distinto también Dependiendo de la edad que tengas Y del, del, del proceso que tú Estés teniendo Pero en este punto Siento que El futuro es una caja de sorpresas Totalmente, es incierto Y no tienes como que tener nada claro ¿Sabes? no A veces no tenemos ni puta idea qué vamos a hacer los próximos años Cuando nos preguntan ¿Y cómo te ves en cinco años? Y tú, bueno, me veo... Con libertad emocional, financiera, sexual, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que te quieras decir a ti mismo. Pero sí te entiendo cuando dices, la verdad no sé a dónde ir. Y está bien sentirse confundido y está bien cambiar de opinión. Yo fui a estas niñas y en mi familia siempre me lo recalcaban que, que era bastante... Como que cambiante, yo tenía como que esta personalidad de que quería intentar muchas cosas para saber qué era lo que realmente me gustaba Y podía gustarme bastantes eh, ejercicios al mismo tiempo, estuve en pintura, estuve en música, estuve en fútbol Y y así estuve, como que eh, me encantaba también tejer y y saben, como que descubrirme de alguna manera Siento que probar cosas nuevas te hace... Saber qué es realmente lo que te gusta y y lo que no O sea, a mí realmente alguien me dice como que Mira, esto está bien o esto está mal Y es como que no, o sea, a lo mejor es para ti Pero no tiene por qué ser así para mí, ¿no? Eh, También siento que a esta edad Es como que el amor eh, cómo pasamos todo esto a lo mejor a solas O acompañados Y está bien si estás soltero o está bien si tienes pareja Creo que en este momento de nuestra vida más que todo queremos a alguien que nos acompañe pero muchas veces nos toca acompañarnos a nosotros mismos yo por ejemplo pude decir como que ah bueno cuando vivía sola y en realidad nunca viví sola siempre viví conmigo misma entonces darme cuenta de esto me resonó muchísimo saben porque vemos alrededor de nosotros muchísimas personas que tienen bastantes años un- juntos Y podemos a lo mejor pensar Y bueno, ¿por qué no a mí? ¿Me entienden? También nos queremos sentir acompañados Pero no es tu momento Hay muchas cosas que que debemos sanar Y que no estamos preparados a lo mejor Siento que esta edad es bastante importante Porque estás averiguando Qué coño hacer con tu vida también, ¿no? Y a dónde te quieres dirigir y, Y si ya estás en la universidad O ya... Te graduaste o todavía no has entrado a la universidad, o como sea tu caso, Siendo que es muy particular y especial para cada uno y subjetivo, ¿no? También creo que de las cosas que se nos presentan en este momento es la falta de tiempo, como que quieres hacer demasiado, pero no sabes por dónde empezar y, y, y no sabes qué, como que qué dedicarle tu mayor tiempo, ¿no? Y creo que es eso de entender las prioridades que tienes y de cómo te gustaría a ti verte. Dentro de a lo mejor no unos años Sino de algunos meses, ¿no? ¿Quién será la nueva Francia? Dentro de unos meses Si hoy por hoy trabajo eh, Bastante con esto que yo quiero eh, Y básicamente eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Me me estoy haciendo a mí misma responsable De toda mi vida eh, A lo mejor no, no como quisiera, ¿no? Pero... Vamos paso a paso, ¿me entienden? Creo que también el punto que quería tocar era la falta de dinero Que si no es tu caso, increíble Si has trabajado desde hace mucho tiempo para para este momento Para ser independiente financieramente, económicamente Estudiar las finanzas y todo bastante extenso Me parece algo de puta madre, de verdad Pero si no es tu caso, créeme que no estás solo Muchas veces... Más que todo es cuestionarnos, ni siquiera es cómo gano dinero, cómo hago dinero, sino es en el de cuál es tu percepción y definición del dinero y cómo lo estás manejando, cuando lo tienes, cómo te organizas. Realmente venimos de una, de, una, de una educación que solamente nos enseña a ser empleados, ¿no? Entonces no es echarle la culpa al colegio porque realmente no es así, sino eres tú como persona, cómo has tomado todo esto y creo que también una de las cosas que, que podría yo hablar sobre el dinero, y a mí este año me he enfocado tanto en, el, en la relación que yo tengo con él, que muy pronto voy a traer a una persona que yo en la personal admiro muchísimo, que tiene como mi edad, 21, 22 años, y realmente no lo van a poder creer cuando, cuando la vean, este pero sí. De este tema sí vamos a hablar pero en otro episodio más extenso y a fondo Pero bueno, quiero también decirles este punto sobre nuestra, nuestra vida, cómo cambia y, y, y les quiero compartir un pequeño párrafo de este libro que, que les comenté en el pasado episodio Sobre Luisa Hay, eh, de Usted puede sanar su vida si lo quieren leer Ella tiene un párrafo en el que yo subrayé y quiero compartirles, es de los cambios, y bueno, dice así. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es completo, perfecto y entero. El cambio es la ley natural de mi vida, y al cambio le doy la bienvenida. Me dispongo a cambiar y decido modificar mi manera de pensar. Decido cambiar las palabras que uso, de lo viejo a lo nuevo, avanzo con júbilo y soltura. Perdonar es para mí más fácil de lo que pensaba. Perdonar hace que me sienta libre y sin cargas. Con júbilo aprendo a amarme cada vez más. Cuando me libero del resentimiento, tanto más amor tengo para expresar. El cambio de mis pensamientos hace que me sienta una buena persona. Estoy aprendiendo a convertirme el día de hoy en un placer. Todo está bien en mi mundo. Ay, me encanta. (ríe) Yo, de verdad, este... Esta página en especial la marqué y, y la quiero leer de vez en cuando, cuando me siento un poco perdida. Y se las compartí porque siento que muchísimas veces en nuestra vida creemos que tenemos que tener todo bajo control siendo adultos y lo único que puedes controlarte, controlar es a ti mismo. Nada de lo que te pasa afuera, nada de los demás absolutamente tiene que ver contigo. Tú lo único que creas es tu futuro, tu presente con las acciones y cómo reaccionas a eso, ¿no? Y cómo accionas. Entonces, yo particularmente le tenía muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo al cambio. Y cuando me di cuenta que era lo único, lo único estable en mi vida que iba a estar presente todos los días, era la incertidumbre, los cambios, eh, y que eso no iba a depender de mí, sino cómo yo tuviera acción a eso. Entonces voy a compartirles a ustedes sobre, digamos yo, mis tips personales Lo que yo he ido trabajando Porque realmente sí le he cagado mucho en este camino Y por eso quiero hablarles de una manera bastante personal Y la primera sería permitirnos la ambivalencia ¿Ok? Y con ambivalencia me refiero a la posibilidad de que algo... Eh, tenga dos valores distintos que pueden entenderse o interpretarse de dos maneras. También siento que muchas de las veces que nosotros conocemos personas y todo esto a lo mejor con nuestras mismas familias, creemos que ya lo tenemos todo resuelto y que debe ser así como nosotros decimos, ¿no? Y, y la verdad es que no, te vas a topar toda tu vida, toda tu vida con parejas a lo mejor hijos si tienes o si llegas a tener, que piensen distinto a ti y eso está increíble porque siento que si solamente estás con personas que solamente piensan igual a ti, ¿cuál es el crecimiento? ¿dónde está la expansión? ¿me explico? Eh, pero sí, sería como que permítete la ambivalencia, permítete la autocompasión, permítete el, el equivocarte el segundo punto sería aceptar que lo único permanente es el cambio y por eso... Les comenté arriba la, la, la página esta de, de Luisa, porque siento que el no resistirse y muchas veces el fluir como una ola, aunque suene algo sacado de, de, del más allá, pero es así. Es, es bueno, universo, si tú me pusiste esto acá es porque sabes que yo puedo con esto y, y entender que el único responsable de todo eres tú. También, como les dije arriba, es la autocompasión. A la frustración, como que no todo debe ser exactamente como queremos. Muchas veces nuestra vida y el universo nos está queriendo mostrar cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera estamos preparados, ¿ok? Entonces, no existen, digo yo, como que momentos negativos. Siento que existen momentos de aprendizaje. Eh, Pero la verdad, más que todo, yo he ido creciendo muchísimo en, en aprendiendo a soltar muchas de las cosas que a mí antes me, me estancaban, no sé, eh, pero bueno, sería como que eso, y lo último que les diría bueno, antes de este, creo que sí, creo que decía sí, lo último, es aprendernos a reírnos de nosotros mismos, y es cuando tropezamos, cuando nos caemos, y reírnos de nosotros mismos, creo que ha sido de las cosas que yo he estado aplicando últimamente el de cómo me he equivocado y el de cómo me he levantado y esto para mí, en todas esas situaciones yo sola o acompañada muchas de las veces aunque nosotros creamos que que, ay, otra vez y otra vez me estoy tropezando con la misma piedra es más que todo una una autoevaluación que nos hacemos y podemos llegar a ser muy, muy fuertes con nosotros mismos y este juez mental que tenemos de, de que todo debe ser perfecto y Y el perfeccionismo es el primer asesino de los sueños, de las metas, de todo lo que te propongas. Porque no sé dónde leí esto, pero hace como unos días atrás leí algo que decía cuando creas que algo le falta un 20%, déjalo así. Porque ese 20% que crees que le falta, simplemente lo estás observando desde el perfeccionismo. Ya está listo. Si le falta un 20% a un proyecto que tú tengas, déjalo así. No saben cuántas veces yo pospuse este podcast y como miles y miles de sueños míos y metas porque no estaban perfectos y entendí que la perfección no existe y que si realmente yo quiero hacer algo, voy por ello, así me equivoque ¿ok? Y me tenga que parar mil veces, lo voy a hacer. Entonces, el último sería reorganizar mis prioridades. Eh, creo que a esta edad me ha tocado mucho para dejar entrar información, expansión y, y personas he tenido que sacar muchísimo que tengo adentro y esto viene desde el perdón también desde el poner prioridades a mi vida sobre cómo me quiero ver en unos meses quién quiero ser, si realmente quiero ser diferente y quiero ir descubriendo mucho sobre mí eh, debo poner prioridades y en este momento que me encuentro alejada de muchas cosas no es porque quiera como desaparecer o algo por el estilo, sino que quiero enfocarme netamente en mí. Eh, porque estuve mucho tiempo hacia afuera viviendo para los demás y la verdad, eso no me estaba llevando a nada. Simplemente me hacía sentir cada vez más triste. Así que nada, ese sería todo por hoy. La verdad, si te gustó, compártelo. Eh, Estoy muy feliz de poder sentarme acá y hablarles de una manera bastante sincera a ustedes y que entienden de que no están solos, de que una vez más le digo que este podcast es para esto, para compartir los procesos y eso es lo que estoy haciendo yo sobre mi percepción. disculpen, <ríe> eh, Pero sí, bueno, básicamente es eso. Eh, estamos en Apple Podcasts, en Spotify y próximamente en YouTube. Eh, también estamos en Instagram como somos procesos y en TikTok que me estoy activando por allá porque realmente me está gustando esa aplicación aunque a veces no me di cuenta que pase una hora seguida allí y cuando me di cuenta es como que no puede ser, acabo de dejar una hora de mi vida pero bueno, la verdad eso ha sido todo por hoy, estoy muy feliz de que hayas llegado hasta acá si llegaste hasta acá te mando un besito y un abrazo muy grande, de verdad desde la distancia, desde donde sea que me escuches y que tengas una feliz semana. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.